0: Hola, Pura Vida. Muchas gracias por escuchar. Nada más les quería recordar que los temas que se traten en este podcast no deben ser tomados como consejo médico, dado que yo no soy una persona profesional de la salud mental. Si sienten que algo no está bien, no duden en buscar ayuda profesional de inmediato. Dicho esto, espero que disfruten el episodio de hoy. Muchas gracias. Hola, hola. Bienvenidos una vez más al podcast con Juanjo. Yo soy Juanjo. Este es el episodio número 4 de... El podcast con Juanjo Este, ha pasado un poquillo de tiempo desde el último episodio Pero espero que el tema de hoy Que vamos a tener que partir en dos partes Este, sea de mucho interés para todas y todos ustedes Entonces, el tema de hoy es ¿Cómo ser emocionalmente responsable? Parte 1, responsabilidad personal Siento que este es un tema del cual muchos quieren e incluso necesitan hablar. Pero por alguna razón, ya sea social, familiar, religiosa o personal, no está tan presente en nuestra formación desde pequeños. Primero, me gustaría recordarles que todas las personas pasan por procesos, contextos y realidades diferentes. Y es por eso que existe la posibilidad de que esta no sea una de esas áreas a las cuales les han podido dar la suficiente atención. Digo esto para recordarles ser empáticos y entender que como hay personas que son emocionalmente responsables, hay otras que tal vez aún no están ahí, pero pueden y quieren llegar. Siempre que esto se aborde desde una perspectiva de comprensión, empatía y acompañándose por ayuda de un profesional evitando los juicios de valor sobre los demás y sobre nosotros mismos. Debo aclarar también que esto no significa dar un pase libre a personas que, debido a su falta de trabajo en esas áreas, tengan comportamientos violentos e inaceptables. Pasar por situaciones malas nunca puede ser una excusa para fundamentar comportamientos improcedentes que puedan poner en peligro a las personas que tienen alrededor. Dicho esto, entramos en materia. Muchos de ustedes tal vez han dicho alguna vez o han oído a alguien decir lo siguiente. Por su culpa me enojé. O no puedo hablar con esta persona después de que llega el trabajo porque se molesta. X persona está triste, tengo que hacer algo. O mejor no le menciono este tema porque terminamos discutiendo siempre la misma cosa. O tengo que dejar lo que estoy haciendo porque solo yo puedo ayudar a esta persona. Estos son solo algunos de los ejemplos de las dos actitudes en donde somos irresponsables emocionalmente con nosotros mismos. La primera es cuando nos convertimos en víctimas de lo externo. Y la segunda es cuando vivimos por los demás y no respetamos nuestros límites. Vamos a empezar con el primer punto. Pero antes, una aclaración. Hablar de victimización no significa que no existan ocasiones donde hay una situación de violencia o maltrato, en donde en efecto somos las víctimas o conocemos a alguien que está pasando por esa situación. Por eso, cada caso debe ser atendido por una persona profesional de la salud mental o en caso de ser algo más grave, hay que comunicarse con las autoridades pertinentes. Ahora sí, cuando hablo de victimización me refiero al hecho de que dejamos que las actitudes o comportamientos de los demás tengan el control de nuestro estado anímico, o sea, externalizamos o subcontratamos a factores ajenos a nosotros mismos la responsabilidad de decidir cómo debemos sentirnos y cuándo damos ese control. Nos es más sencillo achacar las culpas a las cuestiones externas en vez de mirar hacia adentro y tomar control de nuestras emociones. Por ejemplo, nos enojamos porque alguien se comportó de una manera que no nos gustó. O sea, le dimos permiso a una conducta ajena a nuestro control de decidir qué hacer con nuestras emociones. Entonces, cuando cedemos el control, ya perdimos. Acá voy a hacer un pequeño desvío para explicar algunas actitudes que personas con comportamientos tóxicos y violentos podrían aplicar y que podrían hacernos creer que la culpa es completamente de nosotros. Estoy seguro que han escuchado de personas que contestan a los cuestionamientos con ¡Ay, deje de hacerse la víctima! o ¡Todo está en su cabeza! En ese caso les comento dos de estas actitudes. Número 1. Gaslighting. Según Psychology Today, traduzco y cito, gaslighting es una forma insidiosa de manipulación y control psicológico. Las víctimas de gaslighting son deliberadamente y sistemáticamente suplidas de información falsa que lleva a cuestionar lo que consideran que es verdad, generalmente acerca de ellos mismos. Pueden terminar dudando de su memoria, su percepción e incluso de su sanidad. Conforme avanza el tiempo, las manipulaciones del victimario pueden volverse más complejas y potentes, haciendo que para la víctima sea cada vez más difícil ver la verdad. Número dos. Love bombing o bombardeo de amor. De nuevo, según Psychology Today, el término love bombing o bombardeo de amor se refiere al patrón de comportamiento exageradamente afectivo que ocurre típicamente al inicio de una relación, generalmente una de índole romántico, en donde una de las partes bombardea a la otra con muestras de adoración y atención excesiva. Este comportamiento puede incluir llenar a la otra persona de regalos o halagos, declarar su amor muy temprano en la relación y o tomar pasos para mantener un contacto constante y pasar cantidades de tiempo cada vez más largas con la persona. Estos son solo dos ejemplos de actitudes de las que hay que estar pendientes en cuanto a relaciones con los demás. Ahora sí, volvemos al segundo punto, vivir por y para los demás. Este tema, en mi opinión, es un poco más complejo. Hay sentimientos de por medio, lazos familiares, afectivos, de amistad, etc., que hacen más difícil ver cuando estamos tratándonos mal. Les pregunto, ¿les ha pasado que han tenido que votar todo lo que estaban haciendo porque X persona, que vale mucho para ustedes, los interrumpió y no encontraron cómo decirle que les diera tiempo para terminar en lo que estaban? Piénsenlo. Este es un ejemplo de cuando otro factor externo, o sea, alguien más, que en este caso tiene un lugar muy importante en nuestra realidad y cotidianidad, se vuelve el primero o la primera en la fila en cuanto a prioridades se refiere. Cuando abrazamos la idea de la victimización emocional, tiramos el problema hacia afuera. El problema de esto es que hacemos lo mismo con la solución cuando ponemos a los demás enfrente de nuestras ambiciones, de aquellas cosas que son importantes, nuestras metas y nuestros sueños, estamos de nuevo cediendo el control, solo porque no podemos concebir la idea de que su felicidad, sus enojos, sus sueños y demás no dependen de nosotros. La única felicidad de la que tenemos que estar pendientes, cuidar y nutrir es la nuestra. Voy a detenerme un momento en la pregunta. ¿Qué es ser emocionalmente responsables con nosotros mismos? Esto es importante porque antes de tratar de aplicarlo a los demás hay que entender qué significa ser emocionalmente responsables con nosotros mismos. Es por eso que todo este tema eh, se va a tratar en esta primera parte y en la segunda parte vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Así que estén pendientes de ese. ¿Por qué? Porque no podemos ofrecer lo que no tenemos. Muy bien, la respuesta a la pregunta anterior es la siguiente. Somos emocionalmente responsables cuando entendemos que nuestra experiencia y reacción emocional es completamente un trabajo interno somos los encargados de tomar las acciones necesarias para quitarle el control de nuestra vida a los factores externos que nos quieren desbalancear y aplicar las medidas correctivas necesarias para preservar nuestra paz mental. Cuando trabajamos lo interno, vemos sus recompensas en lo externo. Ahora sí, llegamos a la parte práctica del episodio de hoy. Cuando hablamos de ser víctimas de lo externo, primero debemos aceptar la posibilidad de que nuestras reacciones pueden ser un ejemplo de nosotros proyectándonos en otras personas. Aquellas cosas que no nos gustan las vemos en otras personas. Lo que no nos gusta sobre nosotros puede ser que a veces lo vemos en otras personas y reaccionamos de acuerdo a eso. Esto es importante porque en el momento en que no somos capaces de aceptar aquello que estamos proyectando, lo transferimos a otro lugar y entonces se vuelve claro que no aceptamos la responsabilidad sobre nuestras acciones. Segundo, tenemos que volvernos conscientes de lo que hacemos y eso se puede hacer cuando empezamos a aceptar esto que les voy a decir. No nos enoja la persona específica, nos enojan las acciones que realizan. Somos nosotros quienes sienten enojo, tristeza u odio cuando nos enfrentamos a circunstancias que se presentan en la vida. No las rechacemos o las evitemos, más bien, demos chance de sentirlas y aceptarlas para luego ver qué es lo que podemos hacer con ellas. Pero sobre todo, tenemos que decirnos siempre, ojo, soy responsable de mí mismo, de mí misma. Recuerden esto, soy responsable de mí misma, de mí mismo. Cuando aceptamos la responsabilidad por nosotros mismos, aceptamos todo lo que nos pertenece, la propiedad sobre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones y sus consecuencias. Cuando nos volvemos conscientes, empezaremos a notar todas las cosas que aún faltan por corregir, así como todas las cosas que pueden agregarle experiencias positivas a nuestra vida. Pueden usar estos descubrimientos para continuar creciendo y avanzando, pero tomen en cuenta que muchas veces encontrarán contradicciones en lo que hacen, esto debido a que el ego va a querer protegerse a sí mismo. Por eso es importante siempre estar pendientes y cuidarnos en cada paso que damos. Uno de los próximos episodios tratará el tema del ego a mayor profundidad. Así que estén pendientes. En cuanto a mantener y proteger nuestros límites, hay una técnica que me gusta mucho usar. Eh, tiene un nombre muy curioso, eh, no sé si yo la inventé, pero no creo, pero eh, le puse informe no negocie informe, no negocio. Les pongo un ejemplo. Digamos que decidimos por fin que vamos a dejar de permitir que quebranten los límites que queremos mantener. Puede ser que no nos llamen después de alguna hora específica, que no nos reclamen por no contestar mensajes inmediatamente, que esperen que nos comportemos de acuerdo a expectativas, las cuales no hayan sido acordadas con anterioridad, o que no se comunicaran del todo, etcétera, etcétera. En este caso, Ustedes van a dirigirse hacia la persona, siempre con respeto, y le van a informar que no van a permitir que ese comportamiento se mantenga, incluso si la otra persona se molesta o intenta desacreditar lo que ustedes sientan. Les voy a poner dos situaciones diferentes. Pueden sonar un poco irreales, pero pasan más de lo que pensarían. Número 1. Hola fulanita, solo quería decirte que no voy a contestar mensajes después de las 4 ya que esa es mi hora de salida y no me gusta tomar mi tiempo de descanso para utilizarlo para trabajar. Pero cómo, necesito que usted siempre esté disponible, hay que ponerse la camiseta, vea que todos acá lo hacen y usted no lo va a hacer. En ese caso, por favor, enséñeme en qué parte del contrato se especifica que debo trabajar después de mi hora de salida, si eso está estipulado entonces habría que aumentar mi salario por disponibilidad. Muchas gracias. En ese momento se dan media vuelta y se van. Eso es informar. Ahora, ¿cómo sería negociar? Se vería de la siguiente forma. Hola fulanita, solo quería decirte que no voy a contestar mensajes después de las 4, ya que esa es mi hora de salida. Pero necesito que usted siempre esté disponible, hay que ponerse la camiseta, había que todos acá lo hacen y usted no lo va a hacer. Ah, eh, ok, pero eh, podría salir antes los viernes. No, no, le podría dar 5 minutos más de almuerzo, una vez a la semana. Ah, ok, te, te está bien. Eso es negociar, es perder el control completo de la situación. Vamos con el ejemplo número 2. Hola, fulanito, quería decirle que no me siento cómoda cuando usted no me llama por mi nombre, sino que solo por apodos. ¡Qué exagerada! Si somos todos compas acá, se va a poner en vara solo por eso. Acá todo el mundo tiene apodos. Yo entiendo eso, pero le voy a pedir muy respetuosamente que utilice mi nombre. Si no, por favor, no me hable porque si sigo usando apodos no le voy a contestar. Gracias. Se dan media vuelta y se van. Esto es informar. Negociar se vería así. Hola, fulanito. Quería decirle que no me siento cómoda cuando usted no me llama por mi nombre, sino que solo por apodos. Ay, qué exagerada, si somos compas aquí todos, se va a poner en varas solo por eso. Acá todo el mundo tiene apodos. Es que no me gusta, yo a usted no lo llamo por apodos. Ah, es que usted se pone en varas, pero Salada, acá la vara es así, lo siento. Ey, porfa, en serio, no me gusta, yo tengo un nombre. Salada, así se queda, deje ponerse en varas. Esto es negociar, perder la calma, perder sus límites. La idea de informe y no negocie es que usted le deja muy claro a la otra persona que no hay espacio para negociación en cuanto a su salud mental se refiere. Y si no son capaces de entender eso o corregir su comportamiento, ustedes no van a darle la atención que ellos o ellas están buscando. Recuerden eso, no van a darle la atención que ellos o ellas están buscando. Es muy probable que las personas a las que tengamos que aplicar esta técnica se pongan a la defensiva y traten con mucha más intensidad sacar una reacción emocional de ustedes. Un enojo, un grito, una risa, etcétera, etcétera. Hacer todo que sea una broma, como para decir, ah, no, de verdad, esto no es en serio. No hay que permitir que sacudan el límite que ustedes necesitan tener para mantener su salud mental y su paz mental. Espero que estos ejemplos, a pesar de ser un poco clichés, sean de ayuda para mostrar el poder de informe, no negocie. Porque al final, y para cerrar el tema de hoy, solo nosotros podemos controlar cómo reaccionamos a lo que pasa afuera y qué tanto nos afecta. Entonces la pregunta es esta. ¿Quiénes deciden? ¿Ustedes o alguien más? Muchas gracias por llegar al final del episodio de hoy. Si bien fue un poco más largo que los anteriores, pues el tema daba para mucho de qué hablar y es por eso que eh, se tuvo que partir en dos, esperando que la segunda parte esté disponible en un futuro cercano. Entonces pues nada, agradecerles mucho el tiempo que comparten conmigo, yo lo aprecio mucho y también pedirles que si les gustó el episodio de hoy o alguno anterior, compártanlo con sus amigos y amigas para que más personas puedan escucharlo y eso se los agradeceré un montón. Espero que pasen un excelente resto de su día. Yo soy Juanjo, nos vemos en la próxima y recuerden tomar agua.